0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Salut tout le monde, c'est Yanis des Histoires Secrètes. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Alors on est au mois de février et le mois de février c'est le Black History Month depuis 1976. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous parler un petit peu de ce mois de l'histoire des Noirs, de vous expliquer un peu ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi. Et ensuite, je vais vous raconter euh, donc une anecdote historique en lien avec l'histoire des Noirs aux états unis L'objectif du Black History Month, c'est de célébrer les réussites, réalisations des Afro-Américains et surtout de reconnaître leur rôle central dans l'histoire. Parce que ce rôle, à cause de, de l'esclavage puis de la ségrégation, il a été négligé pendant énormément d'années. Donc l'objectif de ce mois, c'est de, voilà, de leur redonner la place qu'ils méritent dans l'histoire. A l'origine, cette célébration date de 1915, quand Carter Woodson, qui était un historien éminent, et Jesse Moorland, qui était un ministre du Congrès américain, créent une association dédiée à la recherche sur l'histoire des Afro-Américains. Après la création de l'association, il lance une initiative qui devait se dérouler pendant la deuxième semaine du mois de février 1926 pour commémorer l'histoire des Noirs. Donc pourquoi c'est euh, la deuxième semaine de février qui a été choisie Parce qu'en fait cette date coïncide avec les anniversaires d'Abraham Lincoln, donc euh, le, le président euh, qui a aboli l'esclavage, et Frédéric Douglas qui était un orateur et également un abolitionniste noir très connu. Entre 1926 et 1970, c'était la Black History Week, et c'est que en février 70 que pour la première fois, on célèbre le Black History Month, donc qui va durer tout le mois de février. Ensuite, six ans plus tard, donc en 1976, le gouvernement américain de Gerald Ford reconnaît officiellement le Black History Month. De nos jours, le Black History Month, il est célébré principalement aux états unis Canada, Grande-Bretagne, Irlande et dans certains pays d'Afrique. Et nous en France, on le célèbre à moindre mesure depuis 2018 parce que ça a démarré dans la région de Bordeaux et pour l'instant, les événements sont quand même un peu concentrés encore dans cette région. Place à l'anecdote méconnue du jour, alors vous connaissez certainement Rosa Parks, euh, la femme célèbre pour ne pas avoir cédé sa place dans le bus malgré l'obligation des Noirs de céder leur place aux Blancs. Et en réalité en fait Rosa Parks c'est pas du tout la première à avoir cédé sa place dans le bus, la première c'était Claudette Colvin qui l'a fait au début de l'année 1955 et je vous raconte son histoire. On est donc en 1955 aux États-Unis, en pleine ségrégation. Alors la ségrégation qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de lois qui vise à discriminer des personnes selon des critères raciaux et aux États-Unis, donc ça concerne les noirs et c'est en place depuis 1877 principalement dans les États du Sud. Donc autant vous dire qu'en 1955 en Alabama, la vie des noirs, elle est très très difficile, il y a de la ségrégation dans les bus, églises, écoles, restaurants. En fait, en réalité, dans la vie de tous les jours, tout est fait pour que les Noirs et les Blancs ne partagent quasiment jamais les mêmes lieux, jamais d'espace commun. Le 2 mars 1955, dans l'après-midi, Claudette Colvin a 15 ans et rentre chez elle en bus après l'école. Elle rejoint donc son quartier pauvre de Montgomery, un quartier où habite également Martin Luther King, qui est occupé principalement par des Noirs. Claudette monte dans le bus, elle se rend compte qu'il y a suffisamment de place, et malgré l'interdiction pour les noirs de s'asseoir, Claudette prend quand même un siège et s'assoit dans le bus. À un arrêt un peu plus loin, monte une femme blanche, et c'est là que les ennuis vont commencer pour notre jeune fille de 15 ans. Le chauffeur lui demande donc de céder sa place pour la dame. Elle refuse, et là c'est un scandale qui démarre dans le bus, des cris, voilà, des, des protestations, etc. Et le chauffeur finit par appeler la police en expliquant la situation. Donc les deux agents arrivent, montent dans le bus, et immédiatement, ils brutalisent Claudette, ils l'attrapent, ils la frappent, et ils lui passent les menottes, et ils l'emmènent tout de suite au poste au commissariat. On l'informe donc qu'elle est arrêtée pour violation des lois sur la ségrégation, et également agression. Alors, c'est un peu ironique, parce qu'une jeune fille de 15 ans qui agresse deux agents de police, c'est pas très crédible, mais à l'époque, les chefs d'accusation, euh, les, les policiers blancs n'en avaient rien à faire, donc ils écrivent absolument ce qu'ils veulent. Donc en plus de violation des lois, elle est également arrêtée pour agression. Elle va en prison, mais heureusement pour elle, elle y reste que quelques heures, parce que ses parents arrivent, payent la caution, et euh, la jeune fille est libérée. Mais c'est pas du tout la fin de l'histoire, parce que son arrestation, euh, ça passe dans le journal local. Alors tout de suite, deux activistes pour la cause des Noirs, donc euh, très connus, Martin Luther King et Rosa Parks, justement, décident de prendre en charge l'affaire jusqu'au procès pour, pour protéger Claudette. Donc il s'active, il crée une cagnotte pour payer les frais d'avocat du procès de Claudette, il y a des centaines de lettres de soutien qui affluent, et au final, après le procès, notamment grâce à Luther King et Rosa Parks, Claudette écopera seulement d'une simple mise en probation. mais alors on peut se dire pourquoi on connaît Rosa Parks comme symbole de la lutte contre la ségrégation en cédant pas sa place alors qu'en réalité c'est Claudette qui l'a fait en premier et en plus de ça Rosa Parks était présente et connaissait totalement l'histoire c'est très spécial mais en fait il y a plusieurs raisons à ça la première, c'est que les parents de Claudette, euh, ils n'aiment pas du tout toute l'agitation qu'il y a autour de leur fille. Vous vous rendez compte, leur fille, elle a 15 ans, c'est déjà assez difficile euh, d'être noire étudiante aux états unis ils n'ont pas envie qu'il y ait encore plus de lumière, et donc potentiellement encore plus de problèmes pointés sur leur fille. Également, les leaders anti-ségrégation, dont Martin Luther King d'ailleurs, ont jugé que Claudette était trop noire de peau, pour être crédible aux yeux de l'Amérique. Ils veulent une figure de proue du mouvement, complètement entre guillemets clean, pour toucher un maximum de monde, même les Blancs. Et ils ont peur que les Blancs considèrent Claudette comme trop noire pour se prendre de sympathie pour elle. Et la dernière raison, c'est que Claudette, euh, après ça, tombe enceinte d'un homme blanc marié dont l'identité est toujours inconnue. Et comme les activistes veulent vraiment une personne qui a euh, une histoire familiale complètement, euh, complètement lisse et clean pour pas qu'il y ait de, de problèmes et de répercussions derrière, ils euh, mettent Claudette de côté. Et dans le même temps, Rosa Parks, plus claire de peau, euh, au passé familial euh, tout lisse, sera la femme parfaite pour, euh, incarner, euh, pour incarner le mouvement et être la figure de proue. Alors à la fin de l'année 1955, en décembre, Rosa Parks est dans un bus, elle ne cède pas sa place, cette fois-ci euh, des manifestations énormes sont organisées, manifestations qui débouchent sur euh, la fin des lois de ségrégation dans les bus, donc c'est une énorme victoire, et Rosa Parks est donc devenue la figure de proue du mouvement activiste, et tout le monde la connaît encore de nos jours. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser une petite note et en parler autour de toi, c'est le meilleur moyen de soutenir le projet, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire méconnue du grand public.